0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Comme chaque année, l'Église nous encourage à nous rendre plus proches des personnes qui souffrent à l'occasion de la journée des malades. Et au sein de la pandémie que nous vivons, cet appel prend un relief tout particulier. De nombreuses questions se sont posées ou continuent à se poser tout au long de cette crise. Pourquoi traversons-nous une telle épreuve Faut-il tout miser sur la santé des corps, quitte à privilégier un isolement qui atteint les âmes Quelle place peut avoir un regard spirituel sur la maladie. Un regard sur la Bible et une expérience du monde du soin peut nous aider à y voir plus clair et c'est ce que nos deux invités vont Tentez de faire ce soir, bonsoir. Bonsoir. Marie-Dominique Trébuchet, vous êtes théologienne en éthique, vous êtes également directrice de l'Institut d'études religieuses de, de l'Institut catholique de Paris, donc mmh. la, la Cato de Paris, hein, c'est mmh. comme ça qu'on dit. Et puis vous êtes bénévole en soins palliatifs et vous êtes même membre du conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et puis Jean-Guilhem Xéry, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes psychanalyste, essayiste et on vous a euh, vu plusieurs fois euh, dans, au cours de, du passé dans, ces, dans cette émission. Euh, en, la dernière fois, je crois que c'était sur le transhumanisme, je crois. C'est ça. C'est ça. Alors, peut-être pour, euh, pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord euh, avec euh, le, le lancement que je viens de, de faire et, tout particulièrement sur cette idée que euh, souvent on confond maladie, douleur, souffrance et aussi un peu euh, problème corporel, somatique comme on dit, et euh, problème spirituel. Peut-être quelques distinctions conceptuelles
1: Alors, quelques mots sur euh, la maladie. Dans « maladie », on entend « mal euh, ». Donc la maladie, c'est ce qui vient nous atteindre dans notre, dans notre corps. Il y a une atteinte au corps. Parfois, on est malade. Sans le savoir, parce que la maladie n'a pas été encore diagnostiquée. Il euh, y a une irruption de la maladie. Elle porte atteinte à notre corps, à notre personne. Il euh, y a de l'étrangeté dans la maladie. Il y a un corps euh, étranger qui vient attaquer. Mmh. Donc la maladie, euh, voilà, elle est euh, de l'étranger qui vient, qui m'atteint profondément. Et il va falloir euh, la combattre. Et puis aussi parfois vivre avec, parce qu'il y a la maladie soudaine, la maladie grave, puis il y a la maladie chronique aussi, qui mmh. s'inscrit dans, dans toute une vie.
0: Est-ce que vous faites une distinction entre douleur et souffrance
1: Alors oui, je fais une distinction entre douleur et souffrance. Et euh, nous devons beaucoup aux soins palliatifs pour cette distinction. Peut-être se redire ensemble que c'est un problème récent pour les médecins, pour les soignants, la douleur que pendant très longtemps, ça n'a pas été une question noble. J'emploie Je, ce mot parce que ce sont les médecins eux-mêmes, dans les années 70-80, qui ont commencé à dire Mais la souffrance, euh, voilà, elle, elle nous dit quelque chose de, de l'être humain. Vous savez, avant, avant les années 1970-1980, la douleur, elle était objective, elle servait aux médecins, elle était un, un symptôme. Et aujourd'hui, la douleur. C'est la personne malade qui dit, vous savez, on, on lui demande sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien Ça veut bien dire que la douleur, c'est celle qui est ressentie par le sujet lui-même. C'est un pas énorme qu'on a franchi quand on est passé d'une douleur objective qui servait à quelque chose, à une douleur qui était dite par le sujet. Donc ça, c'est la douleur physique. Et puis, l'apport de la recherche en soins palliatifs, et là, je cite une personne importante, c'est le Cicely Sanders en Grande-Bretagne, et c'est à l'écoute d'une personne qui disait euh, « mais tout est douleur » et qui ne savait pas vraiment dire sa douleur, qu'elle a conçu cette notion de souffrance globale. Et la souffrance, elle englobe non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur euh, psychique, psychologique, sociale et spirituelle. Donc en fait, quand on parle de souffrance, on parle de la personne qui souffre.
0: – Alors ça, c'est des choses qui doivent vous, vous parler, Jean-Guyen Xéry, parce qu'une de vos grandes idées, c'est justement de, de ne jamais séparer euh, ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau de l'âme, l'esprit, enfin, vous allez nous dire comment oui. vous, vous voyez les choses
2: oui, oui, tout à fait. Et en fait, dans, dans votre introduction, ce que euh, je, je relève davantage, c'est en effet combien la, la maladie du corps euh, euh, n'est pas euh, complètement isolée, indépendante, en fait, du reste de la globalité de la personne. En fait, ce que vous ce que vous amenez, hein, Marie-Dominique, c'est-à-dire que euh, la maladie du corps, aussi euh, apparemment euh, anodine, pas grave soit-elle, vient quand même interroger notre identité profonde, quelque chose de notre identité, profonde de mon point de vue plus précisément le regard et l'expérience que je fais de mon identité profonde hein. mm -hmm. euh, et, et, et ça parce que euh, quel que soit le, le ressenti qu'on qu puisse en avoir nous sommes une personne unifiée entre ces dimensions corporelles du corps, de l'âme, de l'esprit, alors selon une anthropologie euh, euh, corps-âme ou corps-âme-esprit, mais mmh. euh, l'idée est la même, c'est que nous sommes profondément unifiés. Et l'expérience de la maladie, comme peut-être d'autres expériences, comme peut-être l'expérience de l'amour aussi, nous montre combien effectivement ce que nous pouvons éprouver euh, dans le corps, euh, nous le ressentons en émotion et ça a aussi un impact sur notre identité profonde, le sens que l'on peut trouver dans notre présence au monde, aux autres, etc. Et, et d'ailleurs réciproquement, donc finalement, l'expérience de la maladie, c'est une expérience qui, de fait, nous fait faire l'expérience de, de l'unité de, de, de la personne que nous constituons. Mais voilà, par rapport à votre introduction, je la trouve intéressante parce qu'elle met euh, tout de suite le focus sur, voilà, euh, mon, mon corps se transforme, euh, ma raison euh, déraille, ma, ma mémoire faiblit, mes forces euh, m'échappent, euh, mes addictions sont plus fortes que mes résolutions, euh, je ne reconnais plus mon corps et expérience pire d'ailleurs mes proches ne me reconnaissent plus tellement mon corps mmh. est en train de, de changer par la maladie, par les traitements et eh bien tout ça évidemment ça a un effet, ça a un impact sur mon identité profonde c'est là où effectivement l'expérience de la maladie euh, est une expérience euh, consciemment ou pas que l'on raisonne ou pas, que l'on verbalise ou pas est, est toujours une expérience spirituelle
0: Mmh. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, euh, justement, les différentes maladies qui nous ont touchés euh, c'est aussi notre identité Parce que c'est vrai que souvent, les gens disent, euh, voilà, j'ai échappé, bah, je sais pas, au Covid, hein, soyons, euh, soyons dans l'actualité, euh, on va repartir comme avant. Euh, non, il s'est passé quelque chose et ça fait aussi partie de, de l'identité. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire
2: ça ce que, en tout cas, tel que je le formulerai, c'est que l'expérience de la maladie, nul ne peut y échapper. Elle fait partie de notre, de notre vie, de notre aventure humaine, de notre parcours de vie, peu importe comment on le formule, mais elle est inscrite dans notre humanité. Et, et il me semble que euh, euh, on a beaucoup dit combien effectivement le, le, la pandémie de, de Covid euh, finalement euh, euh, faisait vaciller nos certitudes dans la médecine technique toute puissante, dans la mondialisation heureuse, enfin dans etc. Euh, de mon point de vue, si on fait l'analogie avec la maladie du, du corps et pas simplement de la société, hein, là en l'occurrence, c'est que la maladie nous fait faire l'expérience, on dit souvent de notre fragilité, je, je, je suis plus à l'aise, moi, avec le mot, de notre éphémère, nous sommes éphémères, nous sommes nés un jour, nous mourrons euh, un autre jour. Et finalement, c'est la seule certitude euh, euh, partagée, commune entre, entre nous tous, c'est bien celle-ci. Donc pour moi, c'est que l'expérience, la maladie nous fait faire l'expérience de l'éphémère. Et l'éphémère est inscrit euh, dans notre constitution, j'allais dire dans notre ADN, dans notre ADN de fait biologique, mais dans notre euh, réalité spirituelle. Voilà. Il y a quelque chose d'éphémère dans notre nature humaine, nous ne pouvons pas y échapper, on peut se être dans l'illusion, se, se, se monter d'espèces de mécanismes de défense, notamment psychologiques, pour ne pas voir cet éphémère, et, et, mais, mais la, la réalité n'est pas celle-ci marie Trébuchet.
1: Oui, je voudrais revenir sur ce que vous dites à propos de l'expérience de la maladie. Euh, il est vrai que voilà, toute personne, toute personne humaine euh, peut faire cette expérience-là. mais Je pense que la, la difficulté, vous avez nommé la médecine technicienne toute puissante, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est précisément de pouvoir être euh, écoutée là, dans cette expérience-là, alors même qu'on a une médecine qui fragmente beaucoup le corps, qui va s'intéresser à l'organe atteint, à la maladie elle-même, au risque d'oublier derrière la maladie le malade et la personne qui souffre. Et vous me disiez, voilà, le, on va partir de définition de la douleur, mmh. de la souffrance. Et je pense que c'est important de surdire. Et puis on, on a des personnes qui, qui nous regardent là et qui traversent hein, cette, cette souffrance, mmh. comme nous, qui, 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 sont, qui sont malades. Euh, pour moi, la souffrance, euh, la souffrance n'est pas un mot. Bien sûr, qu'on utilise le mot parce qu'il faut pouvoir en parler à un moment, hein, pour euh, euh, savoir ce qu'on qu qu fait, ce qu'on met en œuvre précisément. Mais la souffrance, elle est d'abord une réalité concrète qui fait, qui se transforme en expérience, si tant est qu'on est accompagné pour que cette expérience puisse se faire. Et je pense que la grande difficulté aujourd'hui pour les personnes, c'est d'être con confrontés. Alors, bien sûr que euh, la médecine aide à lutter contre la maladie, mais il ne faut pas que la médecine oublie la personne sur le chemin de la guérison de sa maladie.
0: C'est très bien parce que vous vous faites vous annoncez un peu le, la, le par, ce parcours on terminera cette émission effectivement cette question d'accompagnement et puis de peut-être de, peut de soi-même se, se prendre prendre conscience de l'importance de l'expérience qu'on est en train de vivre et pas simplement de la de la vivre un peu comme un, un sujet passif d'une certaine façon alors peut-être pour pour commencer je vais vous poser tout de suite vous êtes théologienne je vais vous poser tout de suite une, une question théologique et on va entendre un texte juste après est-ce que il faut à tout prix euh, trouver une cause à ce qu'on traverse. Mmh. Et en gros, est-ce qu'il euh, faut toujours se demander, et peut-être même, peut-être pas à la théologienne, j'ai posé à, à l'accompagnatrice de soins palliatifs, est-ce que c'est quelque chose que les gens se posent comme question en disant, qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là
1: mmh. Je ne pense pas qu'il faille se poser la question, mais de fait, la question se pose parce que quand, quand, quand le drame de la maladie débarque dans votre vie, qu'il chamboule, toute votre existence, eh bien, il y a une espèce de, 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 de réflexe d'humanité qui euh, dit, mais c'est injuste. Voilà, il y a cette, cette, ce sentiment d'injustice. De, de, Et pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait On mon dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être atteint de cette maladie-là, moi qui suit droit dans ma vie, euh, c'est l'histoire de, de Job. – On voilà. va y arriver. Hein, – On va y arriver, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, Vous savez, l'Église reconnaît cela dans, dans la constitution pastorale, Gaziom et euh, elle dit qu'à euh, l'approche de la mort et donc de la, dans la maladie grave, il y a cette, ce germe d'éternité dans l'homme qui fait, ce, qui fait dire cela, ça n'est pas juste. Et de là, à chercher une cause, et de là, à accuser Dieu, il ben, n'y a qu'un pas. Donc, c'est un passage, non pas qu'il faille, mais de fait, il y a ce passage-là, hein, qui, qui, il voilà, n'y a pas à se résigner devant la maladie, et dans cette non-résignation, il peut y avoir une, la recherche d'une cause. Mais je pense que... Euh, on ne doit pas s'arrêter à ce passage du, du, du pourquoi et, et à qui je dois ça, mais être davantage dans une dynamique de... Euh, Qu'est-ce que je deviens, moi C'est la question de l'identité. Qui suis-je, moi, qui traverse cette maladie Comment est-ce que je vais euh, me, me transformer au travers de cette maladie que je subis Je deviens un patient. Euh, mais comment est-ce que, quand même, je vais... Euh, euh, Continuer mon chemin d'humanité.
0: Mmh. Et bien justement, on va entendre le livre de Job, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 1 à 10. Eh, on va voir à la fois que Satan intervient dans l'histoire et puis aussi que la femme de Job intervient.
3: Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux à l'audience du Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire « D'où est-ce que tu viens De parcourir la terre, répondit-il, et d'y Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité, et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'engloutir. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair, je parie qu'il te maudira en face. Alors le Seigneur dit à l'adversaire, Soit, il est en ton pouvoir, respecte seulement sa vie. Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter, et il s'installa parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Vas-tu persister dans ton intégrité Maudit Dieu, et meurs il lui dit « Tu parles comme une folle, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?» En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres.
0: Jean-Glenn comment est-ce que vous lisez ce, ce texte, et puis cette, cette belle phrase que j'aimerais que vous nous commentiez, le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi
2: Mais, en, en tout cas, moi ce texte me touche parce qu'il est vraiment euh, 100% humain, mm. Enfin, confère euh, bien, ce, ce que vous disiez euh, il voilà, y, 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 y a quelques instants hein, sur cette question, est-ce qu'il faut se Poser la question de, de fait, la plupart d'entre nous, quand on fait l'expérience du malheur, de la maladie en l'occurrence, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas bien fait mm. Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que ou qu'est-ce que j'ai fait Enfin voilà. Donc euh, cette question souvent se, se pose. Moi, mon expérience de de, 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 de psychanalyste, c'est que c'est une question qui revient souvent et, et, et en même temps qui qui est un point de départ. En fait, qui un point de départ
0: Il ne faut, faut pas se, se dire « je ne me pose pas la question,
2: c'est une fausse question ah ». Ben, on, on peut se dire « je ne me pose pas la question », mais la question se posera d'elle-même. Oui. Hein C'est-à-dire, justement, elle, elle viendra d'elle-même, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Hein Là, en l'occurrence, dans l'histoire de, de Job, elle vient par sa femme, dans oui. la bouche de sa femme. Mais oui. finalement, elle vient. Oui. Et elle n'est pas toujours portée par le malade lui-même, mais par son entourage aussi, peut-être, hein, oui. qui va accuser l'environnement, le médecin qui n'a pas pris la bonne 1, hein, l'employeur qui... etc Donc la question, en fait, elle vient, j'allais dire, dans l'écosystème oui. du, du patient, dans l'écosystème de la personne malade. Hein. Euh, moi, dans mon expérience, cette question est un point de départ, en fait. Hein. Et, 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 elle se, et elle se pose, elle est formulée, et elle est chemin en fonction, justement, pour le coup, des histoires singulières. De l'entrée dans la maladie, elle a été brutale ou, ou, ou pas brutale, euh, surprenante ou pas surprenante. Elle fait euh, écho à, à la façon dont, dans sa famille, on a déjà vécu, justement, l'expérience de la maladie, dont on a été accompagné euh, euh, ou, ou pas du tout. Ça s'inscrit, en fait, dans, dans une histoire. Pour le coup, il n'y a pas de réponse, euh, justement, euh, théorique parce que, justement, la maladie est une expérience. Qui dit expérience, dit expérience singulière. Mm -hmm. et, et, et donc, cette question, même si les mots sont souvent euh, les mêmes, euh, en, en fait, le chemin que cette question fait faire est un chemin qui, moi, en tout cas, dans mon expérience d'écoutant, est un chemin toujours singulier et qui se tisse, qui se maille dans une histoire et dans un écosystème, un environnement mmh. euh, voilà, euh, de, de proximité, un environnement culturel et un environnement euh, euh, spirituel. Et, et ce que je trouve dans ce texte, effectivement, cette très belle phrase de Job, pour moi, elle est très belle parce qu'elle est très humble. Oui. C'est-à-dire, voilà, elle est très humble, et euh, en même temps, elle est pleine euh, d'une espèce d'humilité euh, euh, confiante, et quand je dis confiante, c'est que ça fait référence pour moi à la parole que dit euh, Dieu dans le texte, c'est, euh, ok, euh, je, je, je te laisse, Job, mais tu respectes sa vie, mmh. ne touche pas à sa vie. Et ça, pour moi, ça renvoie de fait à la réalité que même malade, nous sommes vivants. Mmh. Et que parfois, on peut l'oublier tellement on est pris par la douleur, psychique, par la douleur, physique, parfois par l'isolement aussi, objectif. Hein euh, on peut oublier qu'en euh, euh, en fait, on est vivant. Or, euh, malade, je suis toujours vivant. J'expérimente la vie autrement, mais je suis toujours vivant. Et, et c'est ça aussi pour, que, ce, ce que dit, pour moi, ce, ce texte, et qu'il est bon de rappeler. Et, et quand on est malade, de se le rappeler. Et, et quand on, est, euh, on essaye de se faire proche d'une un, personne qui traverse la maladie, de, de lui rappeler ça par des gestes, par des paroles, par des invitations aussi, euh, justement, à, non seulement à rester en vie, mais à manifester euh, justement la vie comme elle peut le manifester avec l'état de santé qui est le sien euh, à l'instant T. Crois, vous, vous êtes d'accord, oui, hein, je sens mais, que vous... Oui, oui
1: je, je crois que cette question, elle... Euh, elle, elle va permettre aux, aux, aux chrétiens, aux, aux, aux croyants, euh, de s'interroger et peut-être de prendre conscience de l'image de Dieu qu'il a, de la vision de Dieu qu'il a. Est-ce que, euh, est euh, est que Dieu est, euh, puni est ce Dieu justicier Est-ce que Dieu est puni Est-ce que je crois dans ce Dieu qui me punit parce que voilà, j'aurais mal, mal agi Ou, est-ce que je suis euh, plus dans une foi qui accueille euh, la miséricorde Est-ce que je crois euh, dans, le, dans le Dieu d'amour Je pense que voilà, c'est l'occasion, précisément là, d'aller plus loin dans sa quête spirituelle, mmh. de réinterroger, mmh. finalement, euh, quelle est ma relation à Dieu quelle... Et si j'accuse Dieu, est-ce que derrière, j'ai cette vision d'un Dieu qui veut me punir Ou est-ce que je crois que Dieu est vraiment là euh, avec moi, euh, à côté de moi, euh, voilà, et qui, qui me guide.
0: On va revenir sur cette question-là. Et en fait, vous, vous parlez comme l'épître aux Hébreux, je vous, je vous rassure, vous êtes... <rire> c'est tout, tout à fait bien. Euh, l'épître aux Hébreux va nous montrer dans le texte que je vais lancer immédiatement que justement euh, le, le Christ est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés parce qu'il a lui-même souffert. Donc on écoute l'épître aux Hébreux, c'est le chapitre 2, ce sont les versets 14 à 18.
3: Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, Jésus lui aussi, pareillement, partagea la même condition, afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Aussi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux en même temps qu'accrédité auprès de Dieu pour effacer les péchés du peuple « Car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure
0: de porter secours à ceux qui sont éprouvés. » Voilà cette belle phrase, hein. « Il a souffert lui-même l'épreuve, il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés.
2: » Ce que m'évoque ce texte-là en l'entendant là, en, en, euh, là, en, en, en direct, c'est... Euh, c'est l'image de, de, de Simon de Sirène euh, voilà, de, derrière le Christ qui porte sa croix c'est-à-dire que euh, quand on, 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 on fait cette expérience de, de la maladie euh, et peut-être de la souffrance ou de l'angoisse qui, qui va avec ce, ce dont on a besoin euh, en profondeur c'est de Simon de Sirène au mm -hmm. pluriel hein, de, oui, oui. Voilà. Euh, et et pour moi, ce que dit ce texte, c'est que, euh, en, en réalité, venant dans notre humanité, le Christ se fait Simon de Sirène, pour nous. Mmh. C'est-à-dire que, là, euh, dans, 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 dans la vraie vie d'aujourd'hui, au, c'est moi qui porte ma croix, ma maladie, ma souffrance psychique, etc. Et, et pour le coup, c'est le Christ qui se fait Simon de Sirène. Mmh. Voilà. Et, et qui vient euh, eh bien, euh, porter ma croix avec moi, donc il ne me l'enlève pas, euh, il, il ne fait pas qu'elle n'ait pas existée donc euh, voilà il n'est pas dans le c'est pas, pas du déni hein, mais euh, finalement c'est quelque part mais, mais j'allais dire c'est possible et, et c'est réel parce que justement il, il a pris notre chair mmh. et quelque part il l'a pris ok il y a 2000 ans ainsi de suite mais il continue à prendre euh, no, no, notre chair et donc à être aussi euh, finalement notre Simon de sirène, euh, voilà, en tout cas, c'est ce que m'évoque cette, cette, ce texte-là à l'instant.
1: Je pense que c'est effectivement une, une invitation, encore une fois, à replonger dans notre foi. Euh, ça n'est pas rien de croire en Dieu qui s'est fait chair. Oui. Ça n'est pas rien de croire que Dieu a pris corps, mm -hmm. euh, corps humain, et qu'il a partagé euh, l'enfance avec aussi euh, ses bonheurs, ses malheurs, ses joies, ses petites souffrances. Il a, voilà, il, il a tout partagé de notre humanité jusqu'à euh, cette, euh, cette souffrance extrême qu'il n'a pas recherchée, qu'il l'a fait douter. Mm -hmm. Il a souffert, alors il y a Simon de Sirène, effectivement, hein, qui, qui, qui l'aide, et puis, euh, puis il y a celui qui est en croix à côté de lui, qui souffre avec... Euh, lui, voilà, il y a, y a cette aussi de, ce, ce, cette, cette communion aussi dans la, dans la souffrance. Euh, voilà, donc, euh, ça n'est pas rien de croire cela, et ça n'est pas se souvenir, ce que vous disiez, ça n'est pas se souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est croire que euh, Dieu fait homme, euh, c'est aujourd'hui euh, qu'il peut me rejoindre dans ma souffrance. Mmh. Alors, nous le disons avec nos mots, et les mots, euh, voilà, on, on, on leur limite, mais je pense que c'est euh, chaque personne souffrante au cœur de sa souffrance qui peut trouver euh, sa place dans la souffrance du Christ. Hein? Le, la souffrance du Christ est sa, 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 sa souffrance comme, euh, comme, euh, comme, comme personne, comme Dieu fait homme, mais nous sommes frères. Nous sommes frères de, de cet homme qui a donné sa vie, et donc nous sommes frères dans la vie, dans la mort, euh, et je pense qu'il y a place pour notre souffrance, dans la souffrance du Christ. Et quand je dis ça, je, je, je ne valorise pas la souffrance. Non, non,
0: absolument pas. Et quand pas. je
1: dis ça, je, je, je ne dis pas euh, qu'il est beau d'offrir sa souffrance. Je dis que c'est un chemin que... Chacun peut faire.
0: Et, et ce que vous disiez aussi, c'est que ça nous permet de, de, de questionner notre image de Dieu. Est-ce oui. que, est que nous préférons cette image du, du Dieu, comme vous dites, euh, tout-puissant qui nous enverrait comme ça, du haut des cieux, un mmh. peu de souffrance, histoire mmh. qu'on voilà, qu qu se sente très, euh, très prêt à combattre, ou est-ce que c'est ce Dieu qui, est, euh, qui a connu la souffrance et dont le, le texte dit très exactement qu'il est
1: compatissant oui. Christ compatissant euh, souffrant avec et, et, et Christ euh, qui prend soin euh, de, de, de nos corps, qui prend soin de la personne. Euh, vous parlez de toute puissance. Le, le piège de la toute puissance, c'est de la comprendre à l'aune de notre toute puissance euh, voilà. contemporaine
0: et humaine. Mais mm.
1: la toute puissance, c'est la toute puissance de la fragilité. Mm. C'est quand précisément je prends conscience de ma vulnérabilité et donc du fait de pouvoir être... Touché par l'autre, que euh, je, je, je suis atteint par cette puissance de l'amour, euh, il est frappant, au pied de la croix, d'entendre le centurion romain reconnaître le Fils de Dieu sur la croix, mmh. au, au cœur de cette souffrance-là. Et c'est pour ça que la souffrance d'un euh, est euh, salut pour tous, parce qu'elle... Euh, euh, elle ouvre, elle est hospitalière, voilà. Elle, mm. est, elle est hospitalière, cette souffrance. Euh, et je pense que nous tous, nous avons traversé des souffrances, hein, d'une sorte ou d'une autre. Et, et vraiment, je crois qu'il y, y a un chemin à trouver hein, dans, dans cette souffrance du Christ, sans, euh, sans réduire sa vie, euh, sa personne, à cette, cette ultime souffrance, hein, mais voilà, dans, dans toute sa vie, euh, Jésus nous accompagne.
2: Mmh. jean Zéry. Je, je, je me dis, là, en nous entendant et en, à, à travers ce texte, que ce texte est aussi très appelant, c'est-à-dire que il y a un, un, un risque, de, de mon point de vue, qui est un risque psychologique, c'est certain, mais peut-être spirituel, de, de vouloir spiritualiser aussi la souffrance. Oui. Euh, et, et, et quelque part, le, ce que dit ce texte, hein, l'incarnation de, de Dieu donc, dans, dans notre chair, euh, nous, nous montre que, justement, il n'y a pas à spiritualiser, mais on peut avoir cette tendance. À et donc, c'est là où moi j'entends aussi comme un appel dans ce texte, c'est-à-dire que le Christ compatissant, c'est aussi un appel à ce que l'on soit chacun le plus compatissant possible, les uns, plus, les uns pour les autres c'est-à-dire que, hein, c'est euh, pas. Bien sûr, le, le Christ est présent au cœur de chacun, il s'invite, il est là, j'allais dire, tapis au fond du cœur de chacun et, mmh. et, et, et effectivement, nous sommes invités à, à l'invoquer, à, 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 à supplier sa présence, plus exactement de sentir, de goûter à sa présence et, et, et en même temps, euh, temps c'est les uns euh, aux autres qu'il s'agit de, de veiller. Donc, c'est aussi un appel à rendre, j'allais dire, réel, présent le Christ compatissant euh, les uns par les autres. Nous sommes oui. Euh, les uns les autres visages du Christ. Hein. Et donc. Euh... – Voilà, le, le, le risque, je, je dis ça en, en, en réentendant ce que j'ai pu entendre de personnes euh, justement euh, vivant, alors la maladie ou, ou, ou même la grande précarité, etc., ouais, vous êtes gentil, vous, avec votre, votre crise qui est venu dans, dans notre chair, enfin, moi, j'en ai rien à faire, moi, personne vient me voir, donc euh, mm -hmm. qu'est-ce que ça peut me faire que le christ soit venu dans notre chair si personne vient me voir Bon, enfin, mm -hmm. quelque chose de cet ordre-là. Voilà, ça, moi, je, je l'entends avec, euh, avec brutalité, quoi, oui. c'est-à-dire, en, en effet, quoi, plutôt que de dire ça, euh, t'es être mieux être présent, donc… Oui. C'est là où j'entends aussi un appel à la présence et que le Christ compatissant, il est présent, pour le coup, spirituellement au plus profond de, de nos cœurs, à chacun. Et, et en même temps, c'est dans la présence les uns aux autres qu'on peut le révéler, oui. se le révéler, en fait. Hein. Je crois profondément que le Christ se révèle les uns par les autres. Mm -hmm. sinon c est, c est, ça peut être une espèce d'apparition, d'illusion de je ne sais pas quoi en fait. et, Alors, et on retrouve oui.
1: là la dimension globale de la personne mm -hmm. hein, puisque cette dimension euh, euh, psychologique euh, voilà, est, est, est liée à euh, la dimension physique mais aussi spirituelle de la personne hein. et voilà vous avez, oui, 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 vous avez raison d'insister hein, sur, euh, sur ce, ce, ce lien que nous avons c'est être frère en Christ mm -hmm. ça n'est pas que des mots et précisément, cela nous, nous, nous engage à être présents euh, les uns auprès des autres.
0: Alors, je disais tout à l'heure que c'est rassurant parce que vous parlez comme l'Épître aux Hébreux, vous vous parlez comme le pape François. Euh, justement, c'est exactement ce qu'il dit. Et c'est vraiment très... Enfin, vous, vous faites une transition parfaite. C'est ce qu'il explique dans Fratelli Tutti, hein, la dernière encyclique qui date de 2020, les paragraphes 65-68. Et lui va prendre l'exemple euh, d'un accident de voiture. Une personne est agressée dans la rue. Et beaucoup s'enfuient
3: comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter des problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Mais ce sont des signes d'un mode de vie répandu qui se manifeste de diverses manières peut-être plus subtil. De plus, comme nous sommes tous fort omnibulés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade, parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la dignité
0: Marie-Dominique euh, Trébuchet, pardon. Est-ce que vous êtes, euh, êtes d'accord avec le pape
1: <rire> oui. le, le, le pape François, dans, son, dans ce très beau texte, Fratelli Tutti, fait une très belle lecture du bon samaritain. Oui. Et ce qui me frappe, là, en réécoutant ce, ce passage, c'est l'insistance sur le voir. Nous faisons comme si nous n'avons pas vu. Nous pouvons vivre en faisant comme si nous ne voyons pas. Comme si nous ne voyons pas, la souffrance du malade, mais aussi comme si nous ne voyons pas la, la, la détresse du migrant, comme si nous ne voyons pas la détresse sociale de celui qui perd son travail. Euh, voilà. et, et je pense que cette question du voir, elle est essentielle, et que plus je relis mmh. ce texte du bon samaritain, et plus je, je, voilà, je, je prends conscience de cette importance du, du voir et du percevoir, le, le, le prêtre et le lévite, le Lévite, ne, ne, ne veulent pas voir. Peut-être qu'ils ne peuvent pas voir parce que leur cœur n'est pas ouvert à cette, cette possibilité d'écouter l'autre et de le rejoindre euh, là où il est, euh, voilà, de, de trouver une place à côté de lui. Et euh, je pense que euh, nous avons tous toujours ce, ce chemin à faire de pouvoir... Euh, rejoindre l'autre, et donc de se laisser perturber, ce que dit le pape, hein, il voilà, faut se laisser déranger, il faut se laisser euh, perturber par, euh, par l'autre. Mais il faut pouvoir accepter d'aller se confronter à la souffrance, à l'angoisse de la mort, à l'angoisse de ce que vous appeliez l'éphémère, la, la, la finitude, et pour ça, euh, pouvoir se reconnaître comme être humain et reconnaître l'autre comme être un être humain, et cheminer ensemble, euh, Voilà, ça nécessite un, un, un travail, un travail spirituel à faire soi-même et à faire euh, en compagnonnage avec les autres.
0: Comme vous disiez, il y a, il y a présence à soi-même, présence à soi-même en tant que malade, présence à soi-même en tant que,
2: euh, pas malade, mais accompagnant quelqu'un. Enfin. Oui, moi ce que, ce que je soulignerais volontiers dans ce texte, c'est le, le temps. Hein, euh, le, le, le pape l'a dit, euh, voilà, il, 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 il n'avait pas le temps. Voilà. Ouais. Et, et, et de fait, le temps, c'est une denrée rare pour un certain nombre d'entre nous. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que dans l'expérience de la maladie ou de la souffrance, le, le temps change complètement. Ouais. En fait, euh, la, la mort a, a, approche beaucoup trop vite et pourtant j'avais encore tellement de choses que j'aurais voulu vivre. Ou inversement je, je suis enfermé dans une maladie chronique qui dure, et là, le, le temps ne, voilà, est beaucoup trop long. Voilà. Mmh. Et donc, il y, y a quelque chose d'extrêmement concret dans le temps. Et, et donc, euh, ce, ce, ce texte qui veut illustrer, euh, finalement, ce que pourrait être, euh, tout ce que pourrait ne pas être l'attitude d'un proche, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il voilà, y, y a du réel, il y a du concret. Comme on disait tout à l'heure, en fait, le Christ compatissant, il ne peut pas faire sans nous. Mmh. C est, c est, sinon, c'est autre chose. Mmh. C'est comme ça. Pourquoi il a choisi ça, le bon Dieu, moi, j'en sais rien. Mais il ne peut pas faire sans nous. Et, et sans nous, c'est-à-dire que dans la vraie vie, dans la réalité, faut, il faut prendre du temps. Ce n'est pas forcément beaucoup de temps. Quelqu'un qui vit dans l'isolement, avec des journées qui n'en finissent pas. Une minute. De, 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 pour, pour quelqu'un qui va prendre une minute pour l'appeler, pour visiter cette personne, pour cette personne, ce ne sera pas une minute, ça sera la moitié de sa journée qui aura été occupée par cette minute-là. Mmh. Donc, je veux dire que la notion du temps n'est euh, pas une notion philosophique dans, dans l'exercice de la présence mmh. à celui qui souffre, hein, parce que l'expérience de la souffrance altère, modifie complètement le rapport au temps. Voilà. Et que quand on est, euh, on, on veut essayer d'être euh, un proche, hein, de se faire proche, de se faire aidant. Eh bien, eh bien, j'allais dire, euh, oui, il s'agit de passer par l'épreuve du concret et donc l'épreuve mmh. du temps. Mmh. Et, et même si ce temps est minime, euh, il sera, euh, c'est le plus beau cadeau. Et là aussi, Vous le chrétien a des ressources.
1: Et ouais. oui, et là aussi, le chrétien a des ressources puisque. Dieu est venu dans notre temps. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, no, 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 notre histoire, c'est une histoire de, de Dieu avec nous. Hein, et voilà, le chrétien a des ressources pour habiter autrement ce temps qui est tellement modifié euh, par la maladie. Et c'est très important ce que vous venez de dire, hein, euh, le temps qu'on n'a jamais, et cette, cette, cette minute qui va se, se, se déployer et représenter... Un, un temps tellement important dans, dans l'histoire de la personne. Donc là aussi, les, 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 les ressources de la foi chrétienne sont fondamentales. Voilà, Dieu est venu dans notre histoire. Hein. Et, et, et cette histoire qui va nous faire euh, traverser à un moment ou à un autre la souffrance et euh, approcher, euh, approcher de la mort. Oui.
0: Alors qu'on voit bien que, là c'est vraiment, je vais faire un regard sur l'actualité avec la, la, la pandémie, mm. euh, on parle de présence, euh, on, est, on est de temps en temps en présence, mais la plupart du temps on est en distanciel, comme on le dit euh, maintenant. Euh, comment est-ce qu'on fait concrètement maintenant euh, Et Comment, euh, comment est-ce qu'on peut donner du temps, donner de la présence, alors qu'on nous dit qu'il ne faut absolument pas euh, se, se, être en présence de l'autre
1: il faut inventer, <rire> il faut oser, oui. il faut oser euh, et il faut être inventif pour être euh, présent malgré tout dans les conditions qui sont, qui sont les nôtres. Dans les conditions qui sont les nôtres, il y a un cadre qui est contraint, euh, voilà, euh, il y a un cadre qui est contraint, euh, mais euh, qui n'interdit pas la, la, la présence. Hein. Donc, euh, c'est euh, vraiment une, je pense, une invitation justement à être attentif à ces, à ces temps de présence qui, malgré tout, peuvent se vivre. Je dis ça et je sais, nous l'avons vécu, moi je l'ai vécu d'une manière proche aussi, je sais à quel point euh, nous avons traversé des moments difficiles où il a été... Impossible d'être présent physiquement auprès de l'autre parce qu'il était sur un plateau technique de réanimation, parce qu'il était isolé dans une chambre et que la... mais nous croyons aussi à une, une présence qui peut, se, euh, qui peut se, se, se vivre, une présence spirituelle. Euh, voilà, la, la présence de, de, de la prière, la présence de, de la pensée euh, pour l'autre, ça n'est pas rien euh, nous, vivons beaucoup, enfin, nous vivons dans une société qui est une société euh, euh, du fer, mais euh, la, 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 la présence, elle est euh, bien plus grande, elle nous, elle nous échappe, euh, elle est bien plus grande que ce que nous maîtrisons comme, comme présence physique. Je donne juste un, un, un exemple. Euh, dans, dans ma pratique d'accompagnement en soins palliatifs, euh, nous faisons de la présence, qu'on appelle de la présence silencieuse, auprès de personnes qui sont dans un état de, de coma. De, voilà. Quel est le sens de cette présence auprès de personnes dont on dit qu'elles ne communiquent plus Qu'est-ce que je sais de cette, de, de cette communication euh, Donc, c'est croire euh, en la qualité de, de cette présence humaine, Voilà.
2: Oui, ça, ça me touche beaucoup, ce que, ce que, ce que vous dites. Euh, quand vous dites, effectivement, on, on vit dans un cadre contraint, mais malgré tout, on peut peut-être faire plus qu'on ne pense. Oui. Et quand je dis faire plus, je vais me contredire là tout de suite, maintenant. Je pense que la, la question de mon point de vue à se poser... Euh, euh, voilà, encore une fois, si on veut essayer de se faire le plus proche possible d'une personne en souffrance ou dans la maladie, c'est pas tant qu'est-ce que je peux faire pour cette personne, oui. mais... Qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne Quel type de présence je veux avoir avec cette personne et, euh, et, 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 et il me semble que posé comme ça, en fait, il y a plein d'idées qui peuvent venir. Parce que, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un, effectivement, bah, bah, dont le pronostic vital euh, est décidé bah, Je ne peux plus rien faire. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un euh, voilà, qui ne peut pas être visité parce qu'il y a la Covid bah, Je ne peux rien faire. Donc là, c'est fin de l'histoire. En fait, si la question, c'est qu'est-ce que je veux vivre comme présence mm -hmm. Et sur cette base de mon désir de vivre et de lui offrir ma présence, ça peut aller bah, d'être inventif, d'un petit coucou, un appel, un Skype, un SMS, ça peut être de la présence assez proche, mm -hmm. qui répercuteront finalement voilà, mon propre désir de, de, de présence, etc., et jusqu'à cette présence intime, spirituelle. Et, et merci de, de, de la rendre mm -hmm. présente, pour le mm -hmm. coup. Mm -hmm. euh, euh, voilà, là, j'allais dire qu'il ne tient qu'à à, à, à mon, à mon désir, de, de vivre la présence que je veux à l'autre, euh, en l'occurrence de cette façon, donc euh, voilà en tout cas moi c'est une, formuler comme ça c'est quelque chose moi qui, en tout cas qui me stimule, mmh. de quelle présence je veux vivre euh, euh, avec l'autre, et quelle expérience euh, je veux lui faire faire, et ça peut être une expérience de communion, silencieuse spirituelle, par exemple mmh. Mmh.
0: Communion spirituelle, est-ce que euh, vous pensez qu'il est important qu'il y ait euh, des accompagnateurs spirituels, des gens qui soient euh, présents dans les hôpitaux ou dans les EHPAD ou même euh, à domicile pour visiter et qu'il y ait cette, comment dire, cette casquette, enfin, cette spécialité euh, liée à la, à la spiritualité Et puis peut-être plus précisément, est-ce qu'il faut aussi afficher qu'on est chrétien <rire>
1: Pas hum, hum, cette question. On va ah oui. Une, on va faire une ou deux émissions. Euh, <rire> et à il, suivre. Vous reste, il vous reste euh, une minute, mais voilà. c'est pas grave. Voilà. Non, 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 non. Mais on, on, on revient au, au, au début. Et précisément à la question qui nous occupait hein, de, oui. de, de, de cet homme euh, qui est euh, corps et âme, corps oui. et esprit. Euh, euh, voilà. De, donc euh, cette la, la dimension spirituelle, appelons comme cela, comme ça, n'est pas à part de la dimension. Euh, corporelle, physique, psychologique, psychique de, de l'individu. Je, je, euh, être, être authentiquement humain, c'est être euh, une, authentiquement euh, spirituel. Hein. Donc, euh, ça n'est pas à part de la personne. Donc, euh, dès lors que je rejoins la personne, là où elle est, dans son questionnement, et pour le chrétien, ce sera dans ce questionnement de relation à Dieu, hein, cette question, vous savez, euh, euh, du rapport du temps, à l'éternité, mmh. de, voilà, la, 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 la destinée de ma vie. Dès lors que je rejoins la personne euh, dans cette dimension-là, de fait, je suis dans la prise en compte de sa dimension euh, spirituelle. Alors, la question que vous me posez, elle est très actuelle, parce que la dimension de la spiritualité, elle est questionnée. Est-ce qu'on euh, voit, par exemple, outre-Atlantique, au Québec maintenant, des intervenants en soins spirituels Et donc, il mmh. y aurait donc... une une, une spécialité, comme si euh, voilà, il y avait un, un domaine particulier. Et là, je suis en train de vous dire, mais la dimension spirituelle, c'est euh, voilà, la dimension de la personne elle-même. Mmh. Donc, euh, le soignant qui se met euh, à l'écoute, qui masse le corps, qui caresse, euh, qui soigne. Est-ce qu'il ne prend pas en compte cette dimension spirituelle Bien sûr que si. Bien évidemment que c'est toute la personne qui est accompagnée. Et à la fois, il y a l'accompagnement proprement religieux mmh. qui, lui, va inscrire cette dimension spirituelle dans une tradition avec ce qu'elle a de, de rites, de textes fondateurs, de communautés pour venir accompagner voilà, d'une manière particulière cette quête spirituelle de la personne. Voilà, mais mais c'est un point d'attention en ce moment pour... Euh, pour l'Église hein, et pour nos aumôniers d'hôpitaux Est-ce que demain matin, on va leur dire ben, vous êtes des intervenants en soins spirituels, euh, toutes catégories euh, Ou, ou est-ce que vous êtes des, des, des aumôniers et vous êtes là au nom précisément de la présence de ce Dieu qui n'abandonne pas vous voyez, donc on a une vraie question euh, à réfléchir, c'est un, une question très actuelle, mmh. bien sûr.
0: C'est une question qui doit vous, vous habiter, Jean-Glègue Zéry, puisque vous avez fait un, un livre qui s'appelle « Prenez soin de votre âme ». Alors, au début, on se dit « Oh, ça, ça, ça sent le développement spirituel, etc.
2: » Puis en fait, vous faites de la théologie en réalité, dans ce Ah ouais, je, suis, je suis content de l'apprendre, mais pas <rire> en fait, théologien, je suis très flatté, je, je, <rire> voir, je suis théologien. Euh, en tout cas, par rapport aux questions que vous posiez à l'instant, euh, la réponse est, enfin, et oui, Donc, je rappelle quand même la question, c'est, oui. euh, euh, y a-t-il besoin euh, d'un accompagnement spirituel voilà, des, des personnes qui traversent la maladie bah, et, évidemment qu'on fasse ce qu'on disait tout à l'heure c'est d'abord et avant tout une expérience qui, qui, qui vient nous bousculer, nous faire du chemin enfin etc. Et, et, et on est quand même mieux à faire un chemin pas tout seul. Donc oui, est-ce que euh, il y a euh, à, à, à j'allais dire, à se présenter euh, comme, euh, comme chrétien, bah, tout dépend de quel, de quel côté on est. Mais enfin, si on est chrétien, on, 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 en tout cas, on, on suppose, en tout cas, moi je suppose que la tradition chrétienne a euh, effectivement quelque chose à dire avec des mots, une mmh. présence à assurer, mmh. une espérance aussi. Euh, à annoncer, euh, et, et je ne dis pas en fanfaronnant, avec un klaxon etc., mais et, incarné, en tout cas, en, en incarnant ça. Donc, je dire que euh, moi, je suis frappé par, effectivement, quelque part, le retrait qu'il y a dans les, dans les euh, hôpitaux, euh, maisons de retraite, etc., de, de la présence numériquement, en mmh. tout cas, euh, et en même temps, du, du nombre de personnes qui, dès qu'on leur donne cette possibilité, du nombre mmh. de patients oui. qui, dès qu'on leur donne la possibilité de rencontrer, un aumônier, une religieuse, un laïc qui représente, etc., le nombre de personnes qui disent, mais, mais oui, bien sûr. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes malade en institution, en établissement, réclamez, demandez. Mmh. Si vous êtes engagé dans la pastorale de la santé, mille merci. Mmh. Et si vous cherchez un engagement qui soit vraiment fécond, profond et au cœur de l'actualité, engagez-vous dans la pastorale des malades Hum. – Alors ça, c'est un appel qui, que nous allons entendre, merci beaucoup. On arrive à la toute fin de
0: l'émission, et justement, ben, peut-être une question un peu, un peu délicate, euh, juste avant de rentrer dans la chambre d'un malade euh, à quoi vous pensez et euh, est-ce que vous, vous arrivez avec votre Bible et votre, euh, avec vos réponses toutes faites Quel est le conseil que vous donnez, euh, que vous donnez justement pour faire cette, euh, cet accompagnement qui est un accompagnement délicat, à la fois il faut euh, écouter l'autre mais en même temps, comme vous dites, on a aussi euh, des, des réponses, enfin, ou des réponses, ou des, 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 une tradition qui peut, qui peut nous Alors,
1: c'est une question qui n'était pas prévue et en, en écoutant votre question… Euh, non, non, c'est pour il... ça que je vous, non, je oui, vous oui, surprends. Oui, oui, oui <rire> voilà. Eh bien, justement, en écoutant votre question, je, avant d'entrer, euh, je crois qu'il faut euh, se rendre disponible autant que faire se peut à l'inattendu de Dieu. Mm
3: -hmm.
1: L'inattendu de Dieu, c'est l'inattendu de l'homme, de celui que je vais trouver dans cette chambre que je ne connais pas, qui me fait euh, l'hospitalité, donc de, de m'accueillir à côté de lui, dans sa chambre, et c'est lui qui va me guider pour que je puisse le rejoindre là où il est. Et euh, voilà, ensuite, euh, c'est lui qui décide hein, du, du, du chemin d'accompagnement qui pourra se faire par euh, une prière, euh, du silence, une présence mm -hmm. au nom du Dieu qui n'abandonne pas. Je, donc l'inattendu. Il m'est arrivé d'accompagner, il y a quelques années, une, une personne musulmane, et qui savait que moi, j'étais chrétienne, et euh, qui, qui m'a demandé, qui, qui, vraiment, qui a accepté la présence, euh, et je pense qu'il y, y a eu une communion, un accompagnement euh, qui s'est fait dans le respect de la, des croyances et de la religion de chacune, et cette femme, au moment de mourir, m'a demandé de la bénir. Et euh, je... je je l'ai, voilà, vous savez, c est, c est, à ce moment-là, c'est la, la vérité de ce que Bien vous sûr, qu êtes hein, qui, qui s'exprime et qui ressort. Et voilà, j'ai pu la bénir avec euh, ma main tout en respectant euh, sa croyance. Mais elle, le, elle savait que je le faisais au nom, au nom du Dieu euh, voilà, qui, qui, mm. qui était euh, ce, ce, ce Dieu d'amour et qui pouvait la, la, la rejoindre là où il était à ce moment-là. Voilà, je suis moi-même surprise à cet inattendu de ce que je vous confie maintenant.
0: <rire> Merci beaucoup. Même question, Jean-Guélien Gzéry. Euh, je, je,
2: je, je confie par avance euh, cette, 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 perte, cette personne au, au Seigneur. Je me confie au Seigneur. Euh, J'essaye de sentir euh, comment je suis à, au moment où est-ce que je suis en forme Pas en forme Disponible Pas disponible Et je m'accueille comme tel. Sinon, je vais partir dans le décor. Mmh. Et puis, je, je me redis que, que je ne serai, euh, euh, je serai jamais à la hauteur de l'enjeu pour la personne que je visite, mmh. euh, mais que ce n'est pas grave, en fait. Mmh. <rire> Vous avez raison.
0: Merci vraiment, merci à tous les deux. Alors, euh, deux de vos derniers livres, Jean-Guilhem Xéry, Prenez soin de votre âme, c'est aux éditions du Cerf, et Revivez de l'intérieur, et c'est aussi aux éditions du Cerf. Merci à merci tous les à deux, vous. merci, merci à beaucoup, merci. merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.